0: 五奸大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社。我们进入到今天根据真实案例改编的环节法则。我们先来回顾一下昨天说到的内容。这事儿不是我干的
1: ，真跟我一点关系都没有啊！我就知道你不会干这种事儿的，我就知道你不会干的。妈，你相信我了？那朝
0: 阳，那不是你干的，你为啥要
1: 承认呀、啊
0: ？你我当时不承认不行啊！
1: 他们，他
0: 们刑警队的人打我，我不承认，他们就抽我耳光，还把我衣服脱了，用两个电击棍，他电我、踢我，还用那个铁扳手砸我的膝盖，砸我脚趾头。昨天我们为你讲述了。临沂市的第二中学新校区发生了一起凶杀案件。在二零零五年的一月十号这天早上的六点多钟，高一二十班的女生高婷到达学校之后，还没有参加升旗仪式，结果就失踪了。一个月过去了，高婷的尸体在教学楼的三楼的一个男生的洗手间里面被发现了，而且是下身赤裸，身上还有刀伤。有两名男生说，案发的时段看见高一的男生张志超出现在洗手间门口，之后张志超就被警方带走了。案子二十天就结了，张志超被判了无期徒刑，他的同学王广超，因为包庇罪，也被判处了有期徒刑三年，缓刑三年。而张志超的母亲是不相信儿子会干出这种事情，一次又一次的追问儿子。但是张志超每次都是以泪洗面。六年之后，也就是二零一一年，张志超终于改口了。他说的内容就是刚才各位听到的内容。如果说张志超说的是真话，他是被刑讯逼供承认作案的。庭审的时候，张志超为什么不辩解呢？一审判决之后，为什么张志超不上诉呢？如果不是张志超做的案，那凶手到底是谁？今天。我们继续为各位追踪这个案件
1: 。志超，啊，这事儿你跟别人说过没
0: 呀？当初检察院检察官询问我的时候，我就告诉检察官了，我是被打承认的。那检察官给我做了笔录，但是那天晚上，提升我的公安局刑警就把我从看守所提出来了，他又对我抽耳光，还用电棍电我，他还跟我说，说我找谁都没用。最后还是他们查
1: ，这帮这帮畜生！至少我是你妈妈呀，这些事儿你咋都不告诉我呀？我我当时太害怕了呀！傻孩子，你告诉妈妈，咱可以请律师呀
0: 。妈，就咱家这条件，会有钱请律师
1: ？请不起律师，我砸锅卖铁的给你请啊！这不是你干的，咱一定不能承认，咱不能背一辈子的黑锅呀！马玉平开始找律师为儿子申诉，在律师的帮助下，张志超向临沂市中级人民法院、山东省高级人民法院提起了申诉。二零一二年三月十九号，临沂市中院驳回张志超的申诉，未说明具体的理由。十月十二号，山东省高院也驳回了申诉，理由是无证据证实申诉人张志超在公安机关所做的有罪供述系刑讯逼供所得。张志超归案后的多次有罪供述均有教师的签名摁手印能够充分保障张志超的各项诉讼权利。张志超做有罪供述时所述情节，非本人作案不可能知晓，其有罪供述与本案其他证据能够相互印证，应当作为定案的证据。在张志超的询问笔录的每一页纸上的确有林树二中教师徐哲的签字，律师又找到了案发时张志超的班主任徐哲
0: 。呃，徐老师。麻烦您再回忆回忆张志超这个案子
1: 啊！哎呦，案子都过去这么多年了，这好多事儿我都不记得了
0: 。这案卷上面笔录可是有您的签名啊
1: ！签名啊，签名我还是记得的。不过我实话跟你说啊，我只是被公安机关叫到刑警队，那警察给了我一份笔录，让我签字摁手印儿。他们让我签，那我就签了，摁了手印儿
0: 那笔录上的东西您看了没有？
1: 没有啊，我哪有时间看呀？那警察催着让我签字，我就签了。那当
0: 时公安机关在审讯这个张志超的时候，您在场不在场啊？啊
1: 、呃，我不在场，我只是在刑警队的那个楼道里面看到过张志超，他从我身边经过，也没有跟我说话。申诉被山东高院驳回后，马玉平聘请律师继续向最高人民法院申诉。二零一四年三月。代理律师远赴浙江宁波，对张志超当年的同学王广超进行了调查取证。张志超的案子你还记得吧
0: ？哎呀，那不都结案了吗？你们怎么还问呢？现在张志超说他是被屈打成招的，杀害高晓婷的凶手不是他呀？他这会儿敢说了？你呢？你当时不是也被判了三年，缓了三年吗？哎呀，我包庇谁了呀？我什么都不知道。我那天是去参加升旗仪式和跑操了，我见没见过张志超都想不起来了。当时情况是，那刑警队的人打我，他拳打脚踢，用电棍电，他打得我没办法了，我只能承认啊。他们让我说啥我说啥。我是到了刑警队之后才知道高婷被杀的。那侦查人员在提讯你的时候，有没有家属或者是老师在场？没有啊，你确定吗？确定。张志超的这个案件当中，因为包庇罪被判三缓三的王广超说，他都没有作案时间，对于张志超的案子也完全不了解
1: 。那么张志超当时他是在干什么呢？二零一四年下半年，北京大渝律师事务所的李迅律师接受委托，开始代理张志超案的申诉。他不仅免费代理，连办案差旅费都是自掏腰包，已经辗转了北京、林寿、淄博多地调查现场、会见当事人。他坚信此案有冤情。律师查阅了警方当年对林书二中心校多位教师和学生的询问笔录，结合实地调查，基本理清了2005年1月10号高婷失踪当天学校的作息时间。好，各位，说到这里的时候呢，各位要注意一下，接
0: 下来要说的就是律师所理清的2005年1月10号，也就是受害人在失踪当天学校的一个作息时间。请各位大概记一下这个作息时间，稍后我们会请各位跟我们一起来梳理线索，最终找一找到底张志超是不是凶手。我们来听作息时间
1: ：二零零五年一月十号是星期一，林树二中心校只在周一升国旗，平时不升国旗的时候，学生要绕着教学楼跑三圈；周一升国旗的时候，只跑一圈。学生起床的时间是清晨六点，升国旗时间是六点十五分，早自习的时间是六点三十五分到七点十五分。好
0: ，几个时间，一个是学生起床的时间，早上的六点钟；升国旗的时间，早上的六点十五分。另外要注意的是，平时不升国旗的时候，学生要绕着教学楼跑三圈，升。国旗的时候只跑一圈，那么升国旗的时候跑这一圈的时间应该是六点钟到六点十五分。如果说起床的时间是六点钟的话，那么真正跑操的时间会是多少呢？这十五分钟当中肯定还有洗漱的时间在内，对吧？高婷离开同学王艳的时间大概就是六点十五分之后就失踪了。六点十五左右这个时间应该是很关键的。当时张志超在哪儿呢？他有没有去参加这个升国旗的仪式呢
1: ？卷宗里有张志超的同学于峰、孙兵、刘军、王权的询问笔录，证实张志超当天是参加了升国旗仪式。当时的班主任徐哲也能证实，在升国旗仪式结束时，张志超是在教学楼下的旗杆附近。这个张志超啊，他是我们班的班长，这很热心的一个人，我记得很清楚啊。每周一我们学校先升旗后跑步，这冬天穿的厚啊，跑步容易出汗。一些学生呢，这跑步前就把棉袄脱下来，但是这楼下面棉袄没地儿放啊。张志超是班长，他就跟我说，他可以把大家脱下来的棉袄抱到三楼的教室去，我就同意
0: 了。呃，高婷失踪那天，张志超是不是也抱棉袄上楼了？会不会是那个时候碰到了高婷，然后做的案呢
1: ？哎呦。这个，这个我真不好说。不过我记得当时抱着棉袄上楼的，不只是张志超一个人，还有一个男生叫李磊
0: 。他们抱棉袄上楼的时候，时候有没有耽搁时间
1: ？不算耽搁吧，一小会儿就下来了，跟平时我觉得没啥不一样。
0: 的。你说的一小会儿是多长时间
1: ？这，这谁注意过呀、啊？这，从上楼到下楼，估计也就一两分钟吧。律师实地调查发现，张志超和李磊抱着棉袄从旗杆处上到三楼教室，需要一分三十秒到两分钟左右。放下棉袄，他和李磊还有因病没有去参加升旗仪式和跑操的孙兵三个人有过简短的交流。据张志超回忆，当时他是想去上厕所，孙兵和他一起从教室出来，李磊没跟着，开始想去二十米外的洗刷间，也就是发现高庭尸体处。但因为这个洗刷间已经被学校停用了，孙兵说：“别去那里了，还是去二楼吧。”两个人就一起去了二楼，在二楼楼梯口遇到了同学，也就是后来证实张志超可能是嫌疑人的杨同镇
0: 。在警方的调查当中，王旭波、杨同镇这两位同学呢，说在洗手间的门口看到了张志超，怀疑他是嫌疑人，而按照张志超的说法。他当时的确是在洗手间的门口，不过是因为想上厕所而已。但是同学孙斌说，这个洗手间的厕所被学校给停用了，他们就一起去了二楼。如果说张志超说的是真话，他当时就是想去洗手间，往洗手间门口站的那一瞬间，正好是被同学王旭波和杨同正看到了，误以为是张志超作案案刚刚出来，会不会
1: 有这种巧合呢？律师实地调查，证人王旭波、杨同振的宿舍距离发现高婷尸体的洗刷间很近，只有十一米，正常行走只需要十秒钟。按照证人王旭波的说法，他们先是听到了女生求救的尖叫声，尖叫声持续了几十秒，叫得很惨烈。两三分钟后，他和杨同振一起从宿舍里跑出来，看到了张志超和王广超在洗刷间门口。他跑到洗刷间外，朝里一看。里面的木门是锁好的
0: ，那么现在就是到这个关键的点了。也就是说呢，张志超离开他人的视线、独处的时间大概只有两三分钟，对吧？如果说是他作案的话，那么我们要看看这两三分钟的时间，他需要完成什么样的事情？首先，掐高婷的脖子，把她拖进洗手间，然后强奸、杀害，藏入洗手间东半部的废弃的厕所里面。关上门，这个时候遇到了同学王广超，告诉王广超自己杀了人，让王广超看守洗手间，不让别人进去。之后之后呢，自己跑下楼去买一个新的锁，买完锁之后跑回三楼锁住洗手间的木门，然后再跑下楼，淡定的去跑操，两三分钟的时间，各位有可能会完成这么多的事情吗？你们怎么觉得呢？可以在微信上面跟我们说一说，今天《午间大视野》的根据真实案例改编的环节，法则依然没有一个结局。到现在为止，各位朋友，你们认为还需要有哪些证据？而通过这些证据，才能完成这个推理，到底张志超是不是奸杀这个高婷的凶手？各位朋友，可以在微信平台搜索“汽车九一二”发表您的想法。已经该跟各位说到的一些关键的线索，都已经跟各位讲述完了，比如说。距离方面，比如说时间方面，以及中间的时间差两三分钟，张志超，也就是这个被怀疑凶手的人，需要去做的事情，这种事情可能完成吗？如果是你来推测的话，你认为他是不是凶手呢？感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期法则记者是李萌，编剧陈蕊。法则周一到周五直播十三点十五分，回听往期法则可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。您也可以关注九一二的微信公众号“九一二声音工坊”，在线收听，或者加入法则的互动群，您也可以发送关键词“表演”到九一二的官方微信平台，获得群的二维码，识别之后就可以加入了。